0: 你要知道，南北朝时代开，从东晋以后啊，三国以后啊，儒家的人呢、啊，如果不了解老庄的话，会让人感觉很糟糕，呵呵很糟糕啊。那么，那么呢，那个会员大师对儒家跟老庄非常有研究，所以他自己不会否定儒儒家跟老庄，因此他在跟很。恒玄这个这个什么样子？不是恒温。我上一上一堂课啊，讲到说恒温了，这是我讲太快了哈，是很很悬哈。跟恒玄的这个对答当中呢，他不抨击中国传统的老庄儒家，他不抨击，他是一再的提示说老庄跟儒家很好，可是你要知道佛教有另外一个价值标准在那里，我们是番外之人。我们不受限于那个既有的儒家的这个什么了教理的限制、礼教的限制，他是从这个角度上说的。那么呢他从什么呢？仁义礼智信来相比对于五界。然后来说，那么虽然我们有跟老庄儒家不同的，可是我们有相同的。我们的所谓孝顺是是一个尽大孝的解脱。他开始用这个方法来调和什么？既有中国文化，他也同时在调和的过程当中，把不同的部分呢，怎么样讲出来给中国人知道？然后也勇敢了什么？跟长期以来近一千年以来的什么中国政治势力呢对抗？他一方面怎么样？不跟你思想上有正面的冲突而采取调和，可是，在政治当中，他完全的独立于政治之外，而说我该怎么样就怎么样。他表现出这种风骨啊，让人很惊叹赞佩。一方面，他在思想当中呢，他采取调和的做法，使得中国的儒家呢跟道家对他没皮条，因为要讲儒教。慧远大师熟的比你还熟，要讲老庄，老庄的解释呢，他还能当老师，那你输他，对不对？可是讲起佛法来，他又是什么呢？一代的英雄，南方的什么清流的代表，他简直是把所有思想界的精英全部包住了，没有人能赢他了然后他又怎么样？他又展现出这种强大的实修的这种风格，跟精进持戒、刻苦力行的这种。这种什么翠丽的实践者出来，那所有的宗教家、理论家、政治家全部要福音在他的道德感召之下。那么他这种道德感召又对于这个教理的分别，以及中国传统文化这样说了之后，谁还能够跟他辩论呢？没有人跟他辩论，就这样子，只好怎么样，就接受了他的说法。所以从那个时候之后开始，南。南方跟北方的中国文化已经对佛教不再排斥，他已经被接受调和的思想。那么，也就是因为这样根本上不排斥，所以到了南北朝，尤其是梁武帝极力的推崇佛教的时候，他所遭受的儒家的阻，来自于儒家跟道家的阻力就相对的少，原因也在此。不过你会问呢、啊？那可是到南朝、到北朝的时候呢？北方北魏跟北周不是有灭佛吗？我告诉你，灭佛主要不是因为文化的问题。我们的几次灭佛都不是因为灭文化的问题，而文化的问题根本没有造成什么灭佛的主要原因。然而，文化问题常常被拿来谈，以为是灭佛的原因，不是。你知道什么原因吗？政治经济原因，出家人太多了，钱嘎的太多了，那么都不纳税，然后呢还形成政治势力啊，啊弄得怎么样？弄得帝王的脸上无光，那他害怕，然后这个时候才被道家趁虚而入，怎么样？诱发说，哎、欸，皇帝啊，你这样做皇帝很憋耶。收不到钱
1: ，人家还不
0: 一定理你，把他们干掉，那皇帝就怎么样？恶向胆边生，就这么干。至少北周、北齐、北齐跟北周，哎、呃，北魏跟北周都这样，都是这样子。所以不是文化的冲突，不是真正的不是文化的冲突。更何况都发生在北魏跟北周，对不对啊？北魏跟北周都是什么胡人的什么北方民族，非汉。系统的什么帝国，所以说他们也没有必要要跟佛教有这么大的对立，反而在南方以汉人为主的文化传统呢，却大大的兴盛佛法。所以你看文化问题没有了，这个也是在东晋时代给处理完毕，给处理完毕。这个观念你们要有，所以你要知道啊，将来你们的下一代啊。或者你们这一代要去美国弘扬佛法，一定要对文化问题给予调和。文化问题一直格格不入的话、啊，你就很难让人家接受佛法。那文化问题怎么办呢？怎么办呢？这当然是一个秘密，不能随便说，不能随便说。因为我如果随便说，人家随便做啊，随、啊、便做就随便坏啊，那也不可以啊，是不是这样子啊？呃。比如说，在美国的话，其实可以实践两件事情：偏袒右肩，跟托波制。在都市里头可以，在边远地区不可以。为什么？太冷。再来呢？它地大物博，你这一家拖到那一家就要走三个小时，你怎么拖啊？你去美国就知道，对不对？是这样，一家跟一家之间距离好远，那拖三家已经昏倒在旁边了，你拖不到。那、no, 这是第一种，他、啊、为什么可？但是为什么要都市旅游可以脱？因为美国人普遍他文化有施舍的文化，他普遍有这种文化，他心很好，你懂吗？他们那个这个经典的那个圣经的影响还是很强，那种施比受有福的观念很强，所以还是可以脱播，就是某些地方难脱而已。他、啊、为什么可以偏袒右肩？因为中国人讲男女授受,受不亲，美国人美国人呢？女人都光上光的上身在街上走，对不对？所以她没有这种偏袒右肩的问题，所以又可以随顺什么那种那种中国呃原始佛教的做法，你可以恢复这样，这就是文化的差异，随便讲就可以知道这样。可是呢，特别要修行不进关，因为美国人就这关这关过不过过不去，就是色关过不去。他在十三岁的时候。爸爸妈妈就要开始教他男女交朋友了，是这样子，啊，他们的那种性性爱的那种书籍啊，什么也也不太管制。当然，台湾今天也是不管制啊。不过中国人总是比较内敛，文化上如此，是吧？是这样，这这是个比喻哈、啊。好人二是这样子的，所以他会适当的把中国文化怎么跟佛教文化的这种对立性的做个调和，对不对？你看看。慧远大师当时要面对所有的士大夫，都是儒门之日之英才，而他怎么说服那些儒家的人，乃至相信说，对，出家人不要顶礼皇帝。你要知道，整个儒家的思想都是以国王为主的，内圣外王嘛，他的一切的理想都要依于国王而完成哦。儒家是这样哦，如果失去了国王。儒家的很多理想是不能推动的，所以你看孔老夫子周游列国，不找老百姓，只找国王，只找贵族，都在探听什么呀，探听国王要不要用我。你看看整个《孔子传》都在写这个东西，对不对？所以他只是一个辅佐国王这样的立场出发的一个思想。所以你今天违背国王，不尊重国王，不尊重国君，对儒家的打击是很大的。你要知道，是当中的文化上冲突的严重性，这严重性是很大。结果他怎么调和？他是有能耐调和。为什么？他学通古今，内外点皆通，又有修有正，又道德高尚，持戒精严，就这样子才能够改变人。所以啊，弘扬佛法就从这里干起，懂吧？要有道德不够。还要有修行，有修行还不够，还要什么？还要有那种清净的外向，也还不够，还要能够领众住持，有一堆人，啊，这样子呢？你个风气一影响，又有道德，又有学问，又有修行，又有持戒的庄严相貌，那所有人都输你了啊！大家都听你，那你这样才能够开启开启之先。谁能做呢？就寄望你们喽，对不对啊？吓死！哦，没关系的，慢慢做嘛，对不对？现在不行，那时候有四种人不可轻视嘛：年轻的道人、小龙、星星的小伙，对不对？还有王子，这四种人是不可轻视。你就是年轻的道人嘛。哦，您奶奶太极拳马上说到下一代去。<笑>好，总而言之吧，这样了解了哈，这是这样子。不过呢，话又说回来，慧远大师。在要求中国文化接受佛法的时候呢，他也不得不某种程度的怎么样，怎么样，把中国文化做修正。比如说，我们不偏袒右肩就是啦、啊，我们只求能出家，不要结婚。儒家会骂我们说，嗯，嗯不，可是呢，关于这个偏袒右奸的事情，男女授受不亲这种事情，或者光着脚丫，或者乞讨这种事情，是属于枝微末节，算了，我们让了，让了，所以中国人就不脱波了，就不再偏袒右奸了，是不是这样子啊？是不是这样子啊？然后怎么样？然后怎么样？也不光脚丫了，对不对啊？但是我们不能让到什么啊？好了，讨老婆好也让了。就不能这样，就不能这样，对不对？不过现在很多人很愿意让这件事情，<笑>那是现在的事情，这样懂吗？所以我们会在根本上不让，那么用末节的部分哦，我们让，这样是叫做适度的中国化，有没有啊？你看到了，对不对？所以今天我们看到的佛教，就是在让与不让的抉择当中所形成的中国佛教。那你说，那像中国佛教不存。对不对啊？这个说法对不对啊？不对，中国佛教还是很纯，只是在实践的方式上有稍有不同，这样懂吗？啊、哦，好，那么这是第二个关于中国化跟佛教化，中国佛教呃中国文化接受佛教以及佛教的适度中国化，这个是南北南北两地也都相同。好，再来呢，人三。经由格义佛教与般若空见的比对，以及沙门理不理尽王者的辩论，使得佛教文化与中国文化在形而上的哲学命题、命题上，以及形而下的理教伦理上，有了互相认知、澄清。乃至调和的机会，这是佛教文化之所以能被中国文化所认知及接受的关键所在。这是就刚刚那个说法呢，在引申，引申到更维系的部分。所以，隔义佛教呢，让与以及般若空间的比对，因为隔义佛教是老庄思想，老庄思想加有一点点儒家的思想在里头。那么呢，它跟般若空间是纯佛教的。印度系统的佛教，这两个一比对，那就认出来中国的跟西西域印度的佛教本质上的差别，是不是啊？这是形而上的哲学命题，形而上的哲学命题。那么呢，还有沙门礼不礼敬王者，这是属于儒家的什么、啊、伦理形式问题，跟佛教的什么了？方外人不受政治文化。呃，经济所限这样子的一个礼敬问题，这是形而下的礼教问题呢，也有了互相的怎么样认知跟比较，对不对啊？相互认知，然后来澄清，澄清说我们今天不恭敬，不去顶礼皇帝，并不是对皇帝不恭敬，而是我们本来就是这种人，我们是画外之民。我今天不对你顶礼，这是一个什么呢？这是呃佛教本质上的一个呃一个事实、就是这样子，本质上的一个一个一个啊、呃、一个精神啊、哦，所以说你看看，哎、呃、那天呢、啊、那个呃我们上戒律学的时候不是讲到吗？讲到这个谁呀、啊？那个宾头罗尊者对不对？是不是啊？那那个有国王怎么样？有国王要去见他，有没有？啊，兵得如金者怎么样都不站起来，他都不站起来。他不站起来呢，是说说沙平王还是平沙王？是不是？是平沙王，平婆娑罗王啊，平婆娑罗王，平婆娑罗王,王,王,王。那么要见他的时候，他都不站起来。结果那旁边有那外道婆罗门呐，就跟他讲：哎、欸，你看看这个。这个世世沙门对国王不尊重，你看看，好傲慢的、啊。国王去见他，他都不站起来，对不对？是不是这样子啊？结果呢？都对，好，这次我去见他，他如果不站起来，我我就把他给杀了。可是呢，这位尊者干嘛有他心通啊？一想啊，糟了，他现在恶心要来见我，那怎么办呢？要是我不站起来的话。他就起恶心杀了我，他就要下地狱。杀了我无所谓，我是我是无争阿罗汉，无欲阿罗汉了。我生命已经不敬后有了，已经已经敬，已经不再受后有了。我不再想活，活与不活对我就不重要了。他杀我，我没什么难过。可是他杀阿罗汉，一定要下地狱。那么下地狱！可是我若站起来了，我若站起来，他福报消光光，马上不能做国王。怎么办？他想一想，与其让他下地狱啊，还不让他不做国王来的好一点。他就一来,來，他就赶快站起来。哎呀，国王你来了啊，请坐，请坐。欸、他在想，哎、欸，奇怪了，你怎么会这样子、啊？那他就问他说：“哎、欸，我以前来你不站起来，那现在来了你又站起来，到底为什么？”他说：“我以前来了不站起来是为你好啊，那现在我来了。”你又站起来，那要为那要为什么？也是为你好啊！他讲啊、哎，怎么来了站起来为我好，不来这来了站不站起来也为我好？他就跟他分析给他听，他说、啊、是这样这样这样。你现在要杀我，哎呦，这个真的有他心痛，他就惭愧忏悔。不过他对于他做国王做的好好的，怎么会福报就想尽了不能做国王呢？也很疑惑，他就不太相信。可是，一回去的路上呢，怎么样？就被他国的国王给抓去，囚禁了七年，才放他出来。你看，七年不能当国王，你看看，皇帝一来，你站起来，他一福报，国王的王的福报消七年。那么今天我们让多少的什么很多的市长哈，来到那个庙里头去烧香，结果他为什么下一任都写不上？主要原因我们现在已经知道了<笑>。<笑>主要原因我们现在已经很明显的知道，对不对啊？呃、嗯，下一任一定铁定选不上，所以下次你如果做一市之主，那那个什么市议员呐、啊、市议长呐、啊、市长来见你的时候，你尽管躺在那里，你懂吗？然后他来了之后，他如果他如果说，哎，你怎么都不,不礼貌，你就可以跟他讲这个故事啊，看你啦，看你啦！啊这就是一种什么样？一种相互的认知跟澄清，跟调和，一种调和认清，知道吧？哎、啊，所以说佛法呢，它确实有不共世间的那种价值判断。世间人真的不了解，那不了解怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？你当然不能随俗，可是你也不要去抗俗，你应该在适当的时机让人家知道，是不是？像我现在把这个道理讲出来了。啊、哦，那么呢人家听到，人家就会去传递，对不对啊？这就是形而下的礼教伦理，它不同于儒家以人为本的认知，它是以觉性为本，以因果为本。而佛法在人间，可是不以人间为限啊！你不要说佛法在人间，一切要以人间的欢事而现。那这样的话，如果在家人喜欢出家人跳舞唱歌，那出家人就要去跳舞唱歌吗？那就荒唐了，是不是这样子啊？对不对啊？所以说这个是有为跟不为的部分啊。好，就是这么回事儿了。嗯，所以这是一种什么中国文化的一个认知跟诚心接受的时候。那么呢，他们下面刮胡说具有对立、抉择与调和互补的两大面向。对立跟抉择什么意思啊？本质上就是不一样。你比如说“不孝有三，无后为大”，咱们本质上就是什么呢？不孝有三，无后为大。可是呢，真正的不孝就是什么呢？让让父母轮回轮回生死，这最大的不孝。哎，这是对立的看法，对不对啊？这是跟儒家对立的看法。我们坚持我们的看法。他不相信三世因果，那他不相信，我们相信。这永远是要对立的啦。你你要么你就信我佛教，要么你不信，那我尊重你不信，就这样而已。我不可能就随顺你而信你儒家的看法，是不是啊？未知生焉知死？啊，那么呢，敬鬼神而、啊、怨之，也不也不认知三世因果，那我没办法，是不是啊？你一定要说我是不孝，那你的说法，是不是？那是你的说法，我是大孝，你不知道，对不对啊？那是这个是没办法的。他、啊、抉择是什么？那抉择，比如说啊，出家与在家。这需要抉择，或者出了家之后，我们怎么样还是实践菩萨道？实践菩萨道啊，实践度化母亲、父亲的工作，这是一种抉择的问题啊，是一种抉择的问题。从对立到抉择，不过也有调和跟互补，有调和跟互补。你比如说，怎么样调和呢？比如说五戒跟他们的五轮五常啊、哦，什么礼义人自、义、仁、智、信这种东西呢？什么仁、人义理、礼、智、信。这个呢，是不是这样子啊？是互相调和互补的，啊、呃，他好像互相哎可以帮忙一下彼此，是不是啊？这是互补调和的，所以呢有这两大面相，到现在都还是这样。所以我对于民国以来啊过度的提倡儒佛合流啊，这是不对的。儒佛合流，佛教高超面就降低了。我们可以说，儒教应该被提倡，还是要分清彼此。不应该辱佛合流，辱佛合流，佛教的那种高超出家面就被消失掉了。所以今天有一些居士团体啊，对出家人非常不恭敬，乃至于啊，都说在家修就好了，不用出家。甚至于更严重的，还用在家人的身份给人家替给人家什么？不是剃度，给人家受三皈依，美其名叫怎么样？我替师父三皈依，那么就拿一个师父的印章来盖章，然后给的那个。那个三皈依的那个名称是出家人的名字，可是那出家人根本就不根本就不在现场，他就是以在家人的身份做出家人的工作。像这样子呢，我必须不客气地指出来，这是危害佛法的，这也没有资格叫三宝弟子，啊，没有资格叫三宝弟子啊。那么呢，像这样子辱佛合流呢，我就不同意，啊，应该是调和互补，互有长短。那么互有这个什么这个这个这个这个、这个、这个空间啊、哦，这样就可以了，不应该这样混乱啊，不应该混乱。人事是什么？罗什大师以前的中国佛教大多专注于般若性空思想的什么呢的研究，一直到了东晋义熙十三年，觉贤，觉贤也就是什么佛陀跋陀罗。我在上一堂课啊，老师念错了。我文句上写，对我念太快，念成生劫跋陀罗，那叫中贤。你有另外一个人，我你名字念错了啊，我更正一下，叫做佛陀跋陀罗。这个人与法显大师在南方译出了六卷的《涅槃经》，元熙二年，以是东晋末年，与与,与谁呢？他又与这个慧延等百余人译出了什么呢？觉贤大师译出了《华严经》，以及北凉西元四百二十二年刘宋。北凉的地区，刚好是在刘宋的武帝永初三年，昙摩谶在北方北凉的国内呢的所谓的他的首都姑藏译出了《大波涅盘经》四十卷，后来中国佛教才全面的，南北都有，就四西元四百三零年呢，四三零年呢。大藏呃大般若经才南传到南方来，开始接触到妙有的思想。然而这已经属于南北朝佛教的阶段了。换句话说，在东晋的末年，东晋末年已经开始在般若性空学之外，又传出了什么呢？传出了传出了传出了妙有的什么唯识学？妙有唯识学。啊、哦，这样子。那么这个关于这件事情呢，我们等一下稍微做一个说明啊。我们下一堂课稍微做个说明。我们现在呢，啊，这堂课先上到这里。好，我们现在合掌，请准备回向。先发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上是愿成，啊，三归自归佛,佛，当愿众生，当体解大道，体发无上心，发无归法,法，当愿众生，深入经障，智慧如海，智慧归生,生，当愿众生,愿众生,愿众生,愿众生同理大众。一切,一切无碍，好，我们总回向，愿以此功德，以此功德，庄严佛净度,佛境度上报是重恩，恩下济三途苦,苦，若有见闻者，若有见悉发菩提心，悉发此一报身，尽身，同生极乐国，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南陀佛。南无阿弥陀佛。